0: Bora Viva, estamos de regresso para mais uma viagem e desta vez até a Guiné-Bissau. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tenha Palavra. O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde PAIGC, Domingos Simões Pereira acusou o presidente guineense, Omar Sissoco Embaló de estar por detrás das ações da polícia no incidente com militantes do partido. Na passada sexta-feira, houve uma invasão à sede do PAIGC que acabou por inviabilizar a realização do décimo congresso. Segundo, se sabe, os militantes do partido responderam à ação da polícia com empurrões de parte a parte, mas uma fonte do Ministério do Interior informou que a polícia esteve na sede do GC para fazer cumprir a lei na sequência de uma solicitação do juiz Lassama, Lassana Camará que produziu um despacho no qual, basicamente, mandava suspender a realização do Congresso do Partido. O Partido, que considera o caso como tendo sido uma estratégia dos adversários políticos que impediram a realização do Congresso, que foi marcado e adiado por duas vezes. E, por isso mesmo, é que nós estamos aqui deste lado para o debate que se impõe. E você aí, na Guiné-Bissau, o que pensa de tudo isso? Aliás, não apenas quem nos assiste nas terras da Milcar Cabral. Se deseja dar uma opinião sobre este tema, envie uma mensagem curta e objetiva para o número do telefone que está na tela do seu televisor. Uh, o número é este, 00351 962 494 543. A nossa produção vai ligar para o seu número de telefone. É isso mesmo. Se você disser que deseja participar, nós ligaremos para si. São meus convidados, Sumaila Jaló, que é comentador, Manuel Santos, membro da Comissão Permanente do PAIGC, e Carlos Pinto Pereira, coordenador dos advogados do PAIGC, e Gaio Gomes, que é também comentador. Portanto, a todos os convidados, muito obrigado, muito bom dia, aos nossos telespectadores, uma saudação de todo muito especial. Vamos começar uh, uh, por ouvir. Manuel Santos, que é membro da Comissão Permanente do PAIGC, que está na Guiné-Bissau. Manuel Santos, muito bom dia. O que é que aconteceu efetivamente para que as coisas chegassem até onde
1: chegaram? O que aconteceu é que o poder instituído quer impedir o PAIGC de fazer o seu congresso e, portanto, de legalizar, entre aspas, os órgãos do Partido para que este não possa participar em eleições próximas.
0: Mas qual é o problema? Quais são as razões de fundo, meio de tudo isso?
1: Meio de tudo isso é querer afastar o maior partido do, do país das, ele, das próximas eleições que se vão realizar não se sabe quando.
0: E esta é a terceira vez, é a terceira, é a terceira vez que o Congresso não é realizado.
1: É. E tudo isso por uma questão repressiva. Mas aí eu sugeria que desse a palavra ao nosso advogado, Carlos Pinto Pereira, que pode explicar melhor como, como as coisas aconteceram, porquê e a parte jurídica da questão.
0: Vamos a isso. Vamos... Vamos, vamos, antes de mais, antes de de, de nós ouvirmos o o próprio Pinto, que que está também connosco, vamos ouvir as palavras do líder do GC, o o, o próprio Domingos Simões Pereira, que diz que, apesar de todo este argumento, o Congresso vai acontecer nos próximos dias. Portanto, Domingos Pereira não precisou uma dada. Vamos ouvir as suas palavras.
2: Não é o juiz Lácio na Câmara, que está a impedir o PAIGC de realizar o seu congresso, é o Humberto Sissocó em e as forças da ordem que o acompanham de forma cega e sem compreender que há regras. Há regras. Eu não vou discutir a questão judicial, mas todos os jornalistas acompanharam que o PAIGC reconheceu e cumpriu escrupulosamente tudo aquilo que foi dito. Até que o próprio juiz disse que já não havia distância. Estava esgotada. Que antes da invasão, nós tivemos informação que as forças estavam a ser preparadas no Palácio da República para poderem invadir a sede. Temos mais evidências. Para além das pessoas que foram brutalmente agredidas, as pessoas, ah, houve pessoas que foram sequestradas. Um dos nossos militantes, o secretário-geral da é o primeiro secretário da JAC da região de Gabu, foi sequestrado por polícias da, do Palácio da República. A PGC vai realizar o seu Congresso. Pode haver perturbação, que é aquilo que estão a constatar pode haver este abuso do poder, pode haver este uso indiscriminado e abusivo de tudo aquilo que são os dispositivos, mas o PAIGC vai realizar o seu congresso.
0: Gaio Gomes, a partir de Inglaterra, Domingos Simões Pereira garante que o PAIGC vai realizar o seu décimo congresso, como sabemos, já foi inviabilizado por três vezes, não aconteceu nas três vezes anteriores. Ora, que palavras é que tens sobre este, este, esta posição, esse este, este comentário que acabou de fazer aqui também o Domingos Simões Pereira? Presidente do Partido Pucinal.
3: Sim, concordo plenamente que eh, o Congresso irá se realizar, eh, cumprindo aquilo que a lei de se permitir. Eh, não há forma de, eh, de pessoas que respeitam a democracia não realizarem as suas atividades políticas, por isso respeitando aquilo que foi o, o a mando do, do juiz, após realmente esse processo terminar, o PGC terá todas as condições de realizar o seu congresso. O, o que devo acrescentar nisto aqui é que nós temos um, um hábito, principalmente as pessoas que tem um determinado cunho político de desobediência às próprias leis, às próprias autoridades. E, e, e neste caso, apesar de não concordarmos com o uso da força, verificamos que houve uma determinada desobediência àquilo que foi a ordem do juiz. Eu, eu que qualquer cidadão, qualquer democrata, apesar de não concordarmos que com muitas decisões dos tribunais, devemos, sim, respeitá-las e seguir os trânsitos ou, ou então as uh, alternativas que a própria democracia, as próprias leis de cada país no, nos dão possibilidade de recorrer, não desafiando as próprias autoridades. Gaio Gomes, que é?
0: a, achas que uh, por detrás de tudo isso haja uh, alguma mão uh, de um político? O presidente do país já você... ser Uh, diz que uh, 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 o presidente Omar está por detrás de tudo isso. Achas que a decisão uh, uh, do juiz uh, foi exatamente influenciada uh, pela política? Uh,
3: na Guiné-Bissau, nós estamos habituados a que uh, os relatórios internacionais e os relatórios de instituições independentes falam disso falam que há um determinado manuseamento. Da própria justiça pelos autores políticos. Por isso, esses dados científicos respondem a essa questão. É uma herança que a gente ainda tem, porque a nossa democracia ainda não está consolidada precisamente porque os autores políticos não deixam com que as instituições judiciais e outras instituições sejam autónomas e, e sentimos-nos muitas das vezes, como eu disse há pouco, as pessoas com cunho sentem-se muitas das vezes eh, pessoas em que a a lei, ou então instituições em que a lei não é aplicada para eles, mas sim aplicada para as outras pessoas. Não retiro a possibilidade de de estar a haver algum manuseamento, conforme as instituições internacionais já constataram na Guiné-Bissau, há um determinado controle dos políticos às, às instituições judiciárias, como as outras instituições falhadas pelo país. Mas isso, não, não, não nos, numa, numa construção, numa sociedade, devemos ter a consciência que a desobediência às próprias autoridades torna cada vez mais as instituições judiciais mais frágeis.
0: Pois, nós, nós, nós agora vamos aproveitar, estamos a criar as condições para que possamos ter todos os outros convidados já disponíveis para, para isso. Temos, no entanto, uma mensagem, antes mais um apelo, que convém fazer aos nossos telespectadores que nos acompanham, não só na Guiné-Bissau, se quiserem deixar ficar uma opinião, dar uma opinião sobre tudo o que está a acontecer na na, na Guiné, relativamente ao tema que está em abordagem, enviem-nos uma mensagem para o número de telefone que vai passar em rodapé do televisor, que nós vamos ligar para si, portanto, você não tem que se preocupar com a, a, o seu a, o saldo no telefone. Temos uma mensagem, a primeira é do telespectador que se chama Jorge, está em Angola e que diz o seguinte, sou guineense residente em Angola, o que está por detrás da situação com o Congresso do PAIGC é perseguição política. O que está a acontecer com o Domingos Simões Pereira é o mesmo que está a acontecer em Angola com Adalberto de Costa Júnior. Bom, muito obrigado por esta mensagem, vamos continuar aqui o nosso programa, voltando ao, ao, ao Manuel de, dos Santos, para sabermos o seguinte, no dia 15 o, o, o partido GC tinha recebido uma informação da parte do juiz Lassana Camará, e, 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 dizendo que por aí, mais ou menos, mais palavra, menos palavra, que estava tudo ok para o Congresso avançar. No entanto, no dia 19, vocês são surpreendidos com uma nota completamente diferente. Entre o dia 15 e o dia 19, o que é que vocês fizeram?
1: Não fizemos nada. Continuamos a preparar o Congresso, como é, como é. e no dia 19 tínhamos tudo pronto para lançar o Congresso. Nós não, não cometemos nenhum delito. O PSG tem-se caracterizado por um respeito escrupuloso, como disse o Presidente, das leis neste país.
4: Este
0: Congresso reuniu... É preciso, é
1: preciso, é preciso dizer que, que falar em Estado de Direito e, e Democracia na Guiné-Bissau até parece anedota.
0: É anedota quê
1: Porque não existe.
0: Mas não existe só para o PSGC ou não existe com todos? E para todos?
1: Bom, para o PSGC não existe. Não se esquece que o PSGC é o maior partido deste país. Desde a independência, desde a abertura democrática, o PSGC ganhou todas as eleições legislativas e presidenciais, à exceção das eleições do ano 2000. E o, é o, que, que, estava partido... em causa,
0: o que é que estava em causa neste Congresso, do décimo Congresso?
1: O que está em causa é que o, o, pelos estatutos do partido, cada quatro anos o partido tem que realizar o seu Congresso para renovar os seus órgãos. E é isso que está em curso. Mas
0: havia Mas consenso? Não... Havia consenso para este, para, este, para este Congresso?
1: Não é preciso consenso, porque isso é estatutário.
0: Ou seja, consenso do ponto de vista da data é, para, para a própria não, realização. Obviamente que havia. No entanto, a razão é que o juiz intervém. Sabemos que um dos militantes do partido terá-se imposto pelo facto de ter sido impedido para também concorrer. É mais ou menos isso que terá acontecido. O que é que aconteceu, na verdade, com um dos vossos militantes?
1: Esse Esse senhor não participou em nenhuma das reuniões das bases do partido. Ele abandonou o partido há muitos anos. Tanto é que pagar as cotas de não sei quantos anos no setor autónomo de O senhor devia saber, e nós sabemos, que um dos deveres dos militantes do partido é pagar regularmente as suas cotas. Portanto, se ele esteve vários anos sem pagar as cotas, e tinha perdido a sua qualidade de militante. Portanto, não, 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 não há nenhum... Não há nenhum aspecto que se possa, que se possa usar para, para, para que esse senhor pudesse pôr uma providência cautelar. Os seus direitos não foram lesados em momento nenhum. Uhum. Os seus direitos não foram pisoteados em momento nenhum. Ele não é militante do partido sequer.
0: Ou seja, ele terá sido usado para, por, por parte de quem? Para... Uh, uh... a
1: e é óbvio que ele foi usado pelo Poder Instituído que não quer que se realize o Congresso do PIGC.
0: Bom, vamos ouvir Carlos Pinto Pereira, que é coordenador dos advogados do PIGC. Carlos Pinto Pereira, ajude-nos a perceber de fundo. As causas de tudo, de todo este problema, se faz favor. Nós pedimos antes de mais desculpas pelo, pelas dificuldades da, da comunicação que fomos enfrentando. Há pouco tempo parece estabelecer esse contato, daí o atraso também. Mas agora é possível ouvi-lo já.
5: Uh, obrigado, bom, bom dia a todos. Bom, bom dia, muito obrigado.
0: Bem, nós estamos, de facto, a enfrentar algumas dificuldades nesse sentido. Gaio Gomes, eu quero perceber da tua parte o seguinte. Há pouco tempo o telespectador Jorge, que é guinense, por sinal, que está em Angola, eh, comparou o caso de Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, em Angola, com o de Domingos Simões Pereira, do país na Guiné-Bissau. Eu quero ouvir também a tua opinião nesse sentido. O que é que se passa com estes dois cidadãos? O que é que eles têm de tão especial...
3: Conheço o o que está a ocorrer em Angola e então não poderei fazer uma comparação em relação ao que está a acontecer na Guiné-Bissau, mas em relação a a este caso em concreto da não
0: realização… Porquê que Domingos Timões Pereira incomoda tanto?
3: Eu creio que todos os políticos incomodam, e principalmente quando se está na, na oposição a gente incomoda quem está no poder, porque a oposição é precisamente para incomodar, a oposição não, não, não serve para outra coisa a não ser a apresentação de uma alternativa para que possa chegar ao poder, e então é super, é super normal que a, que a oposição incomode esteja a governar assim como acontece em qualquer outro país. Não é uma característica única da Guiné-Bissau, é uma característica universal. Por isso, estes, estes, estes diferentes, estes problemas que têm surgido, que sejam problemas políticos, trocas de ideias, seria de saudade. Mas quando ultrapassa, extrapola uh, a política e começa por atos de violência e desobediência, aí é que já uh, não é a, a atividade que nós desejávamos, não né? Mas uh, faz a leitura, uh, tanto política como a leitura judicial daquilo que a acontecer. E então... E é preciso termos honestamente intelectuais para que possamos dizer aquilo que está a acontecer, ou pelo menos do nosso ponto de vista intelectual aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer é é completamente simples. Houve um determinado cidadão que é militante de um determinado partido, sentiu-se lesado na na eleição dos cargos daquele partido, recorreu à justiça, a justiça saiu a seu favor, apesar da justiça ter saído a seu favor entendeu por bem que meter um outro processo que ainda possa impedir eh, eh, ou então consequência desse, desse recurso que, novamente, Mas isso não Mas
0: justiça... isso não levanta alguma suspeita, Gaio, o facto de eh, o mesmo cidadão, para o mesmo processo, o juiz toma uma decisão num dia e eh, três dias praticamente depois toma outra decisão? Não lhe parece que, a, haver aqui alguma a falta de coerência nas decisões?
3: Sim, o que eu gostaria de fazer era a análise dos factos, né? porque fazer só a leitura da minha... daquilo que eu penso que as pessoas... da intenção das pessoas é um bocadinho, é um bocadinho difícil e leva muitas das vezes ao mau entendimento. Mas arrisco-me a fazê-lo de, dizendo que tem sido a prática dos nossos políticos no seu geral... Uh, recorrerem a meios judiciais por, pelo seu controle que eles têm por esses meios judiciais, impedindo muitas das vezes a participação uh, uh, dos seus adversários políticos. Isso é inegável na Guiné-Bissau, até porque, como eu disse no, no passado, uh, as instituições uh, internacionais que fazem uma análise uh, mais, mais atenta à Guiné-Bissau, demonstram que, realmente isso acontece na Guiné-Bissau. Mas aqui o que está em causa é se o impedimento que um adversário político esteja a fazer está legal ou é ilegal fazê-lo. Se o o recurso que está a ser colocado é um recurso legítimo ou não é legítimo. É isso que, 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 do meu ponto de vista, é o mais importante neste momento. Se o processo que foi interposto pelo cidadão, militante do PGC é um processo legítimo, se ele tinha o direito ou se tinha tinha a legitimidade de o fazer e peça-nos que o juiz entendeu que ele tinha a legitimidade de o fazer e também, por mais que nos possa parecer estranho apesar da decisão ser eh, favorável ao primeiro objetivo que ele ele pretendia eh, o juiz entendeu por bem que o recurso também é um direito que lhe lhe assiste então aceitou esse recurso agora, se realmente algo é ilegal Aí sim nós podemos dizer a desobediência do, do PGC é, é bem feita, mas quando uh, uh, estamos em democracia devemos seguir os trâmites legais a demonstrar nossas contestações. Ok. E creio é, que o Pico Domingos de sabe isso melhor do que ninguém. Uh, o processo uh, deste militante do, P, do, do, PGC, do PGC não começa. Somente neste tribunal e não termina somente
6: neste
3: tribunal.
0: E nós vamos. E nós vamos, vamos, Gaio, daqui a pouco com com a propriedade à luz do direito, o, 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 o advogado do País de Sede nos vai ajudar a perceber exatamente todas as nuances deste ponto muito particular, com base naquilo que dizem os estatutos do partido. Ora, o Somaila Jalou é comentador, está está connosco também, já se junta. Somaila, bom dia. Que leituras é que você faz de todo este cenário que está a acontecer, envolvendo certamente o partido do PAIGC na Guiné-Bissau?
4: Muito bom dia, Vitor e... Bom dia aos meus conterrâneos que estão do outro lado também. Bom dia às telespectadoras e aos telespectadores. Bom dia, obrigado. É preciso nós voltarmos ao enquadramento do que está acontecer. Primeiro, nós estamos perante uma situação que é provocada no âmbito político e que depois procura a sua efetivação por via de instrumentalização da justiça. Desde que o PAIGC marcou o seu Congresso, o poder instituído no país tem arranjado formas de inviabilizar esse Congresso. Primeiro, por meio de um decreto de estado de alerta que impedia ajuntamentos e reuniões políticos, depois com a instrumentalização da Procuradoria-Geral da República que ressuscita um processo de 2016 e que tinha sido arquivado contra o o, o presidente do PAIGC e agora, por via de uma providência cautelar, intentada por um militante do PAIGC contra o seu partido, alegando que o guião adotado pelos órgãos do partido não está em conformidade com os estatutos do próprio partido essa providência cautelar viabilizada por Tribunal regional de Bissau através do juiz Lassa na Camará suscitou uma reação por parte do PAGC que tirou por completo o guião do processo para o Congresso é, no sentido de cumprir com o que os estatutos do partido mandam e evitar também confrontos com a própria justiça e que saberão eles, não seria bom para, para o partido. O que é que acontece? O próprio tribunal, através do juiz Lassana, uh, cessa o processo. Diz que já não havia, como todos nós compreenderíamos, uh, meios para o processo andar para frente. A partir do momento em que o PAGC tira o guião do processo para o Congresso, que era a, a causa da providência cautelar do seu militante Bolon não havia mais processo algum. Quer dizer, é um militante que recorre à razão que o próprio tribunal lhe dá. E é aqui que há a efetivação política do processo que se quer dizer que seja judicial. Não há qualquer tipo de enquadramento judicial aqui e não precisamos ser juristas para compreendermos que... Ou seja,
0: do do, do seu ponto de vista, Sumaila, há claramente mão política no meio de toda esta situação, como acaba por dizer, por via via das das leituras lógicas que se fazem.
4: Lógicas, leituras muito lógicas. E que, se quisermos, reforçamos esse argumento de instrumentalização da justiça por parte do regime com as declarações do próprio Presidente da República, Omar Suíso Coimbalo, que bem recentemente diz que o PAIGC pode fazer o seu congresso e o Domingos Simões Pereira uh, ser eleito o seu presidente e depois concorrerem às eleições legislativas e ganharem as mesmas eleições com 102 assentos parlamentares, que o presidente do PAIGC nunca será primeiro-ministro porque é se o trata de autoproclamar, quando todos sabemos que ele tomou posse unilateralmente. Mas, mais do que isso, temos um tribunal que... Perante um partido desarmado, que não está na sua sede a intentar nada contra a ordem pública e o paz social, manda a polícia de ordem pública intervir contra os militantes e simpatizantes reunidos na sede do seu partido, mas sem qualquer tipo de motivo. E todo esse teatro não passa claramente de julgadas políticas transportadas perigosamente na arena judicial, para a descredibilização não só das instituições judiciais, mas para o perigo da democracia no nosso país. E o que está em causa não é o PAIGC. Os valores da democracia são as liberdades democráticas, que mesmo que fosse o PAIGC a agir da mesma forma, através da governação, todos os guineenses deviam ser chamados a posicionarem-se contra atos desta natureza, porque colocam em causa as liberdades democráticas, que são conquistas do do povo da Guiné-Bissau, e não são do PAEGC, nem de qualquer partido do nosso país.
0: Ok, muito obrigado, Somaila Jaló. Vamos regressar a a sair daqui, dentro de alguns instantes, vamos continuar certamente a olhar para as várias perspectivas deste problema, que tem muito que se lhe diga. Carlos Pinto Pereira, que é coordenador dos advogados do PAIGC, está agora disponível para intervir também. Ora, vamos às leituras do ponto de vista do direito. O que é que se está a violar aqui, precisamente? E não são poucas as dificuldades. Vale a pena dizer o seguinte. Já me, já me consegue ouvir, Carlos?
5: Oh, estou a ouvir bem. Faz favor, então. Faz favor. Oh. Muito obrigado.
0: Obrigado a nós. Bom,
5: de facto, os, os intervenientes anteriores acabaram já, de alguma maneira, de, por colocar o problema e colocá-lo até bem. Efetivamente, este problema, na sua dimensão jurídica, é um problema que, do nosso ponto de vista, está ultrapassado, assim como do ponto de vista do próprio juiz, do próprio tribunal. Ou seja, há um militante que recorre ao tribunal, queixando de deliberações que seriam contra os estatutos, por causa de um guião. Portanto, o objeto do nosso litígio é um guião. O partido, o PSGC, enfim, corretamente, interpretando digamos, o que estava na base de todo o problema, decidiu convocar um novo Comitê Central, revogando o guião que estava na base do problema. A partir do momento em que o guião foi revogado, e o partido decidiu, Dar instruções, dar indicações aos seus, às suas estruturas para procederem a novas eleições de delegados, o problema no fundo deixou de existir e foi isso que comunicamos ao tribunal, comunicamos ao tribunal que tendo sido revogado, digamos, o guião que estava na base do pedido formulado pelo por esse militante, o objeto do litígio deixou de existir, tornando assim impossível a lide ou tornando-a inútil de forma superveniente E foi isto que o juiz aceitou, e bem. Quando o juiz, de seguida... Aceitou e bem no dia dia 15, portanto? Aceitou e bem no dia 15. Quando ele, dias depois, aceitou o recurso, aquilo que nós perguntamos é o seguinte, é um recurso sobre quê? Sobre um processo já extinto? Sobre um processo que não tem objeto? Ou seja, de facto, aqui passamos para o plano político. Sabemos que em Bissau o recurso interposto da primeira instância vai para o Tribunal da Relação. Ora, o Tribunal da Relação não existe em Bissau. Ou existe, mas ainda não está digamos, neste momento em, pleno. em condições de funcionar porque só tem um juiz desembargador neste momento nomeado. Não tem mais ninguém. O que significa que aceitar este recurso e remetê-lo para o Tribunal da Relação significa adiar o Congresso do PSGC? Sim, é dia. Por quanto... Ninguém sabe, e todos temos consciência que o Poder não está interessado em fazer funcionar o Tribunal da Relação. Agora já percebemos porquê. Porque é que se nomearam os juízes conselheiros, nomearam-se os juízes de primeira instância e não se nomearam os juízes desembargadores. Agora percebemos claramente o porquê disto. Mas, de qualquer maneira, quando, de facto, o processo se retira e se remete para eh, o o Tribunal da Relação através do recurso que, que foi aceito. Enfim, para nós estamos aqui, faça uma decisão absolutamente ilegal. O juiz sabe perfeitamente que está, digamos, a aceitar um recurso sobre um processo que já não tem objeto, que já não tem matéria para ser discutida, ou seja, podemos até dizer de forma simplificada que o militante que que foi a tribunal com a providência cautelar e depois com a ação principal ganhou o processo, não é? E quem ganha normalmente não mete recurso. Mas neste caso, naturalmente, o nosso, o nosso malabarista conseguiu uh, dar a volta ao texto e, e, e colocar um, um, a parte vencida a colocar uh, um recurso uh, que é Bom, uh, de seguida, uh, para vermos também a dimensão política deste problema, nós sabemos, e o juiz, uh, o juiz de direito sábio, que a, a forma própria de atacar uma decisão que porventura seja ilegal Uh, por, pelos motivos os mais variados, não é não é nunca impedir o exercício de um direito constitucional. O direito de reunião, a liberdade de expressão, o direito de manifestação, são direitos fundamentais consagrados na Constituição. Ninguém pode impedir de fazer uma reunião. O que podem fazer, e o militante, ou não contestar no seu direito de o fazer amanhã, é dirigir-se novamente ao tribunal e pedir ao tribunal que considera todas as deliberações do Congresso nulas. E o juiz está, se se tiver matéria e e fundamentos jurídicos para o efeito, de de facto declarar nulas todas as deliberações que foram tomadas. Impedir a realização da reunião, para já nem era do Congresso, foi do Comitê Central. E o juiz apenas estava a dirigir ao Congresso. Não a reunião do Comitê Central, que foi brutalmente, digamos, interrompida com granadas de gás lacrimogéneo, como todos sabemos. Portanto, isto mostra claramente a dimensão política de todo este processo. Ou seja, dizemos, dizemos que estamos no plano do direito, mas quando, quando de facto nos convém, saímos do plano do direito para implicar, digamos, o plano político e na sua pior versão, Pois. que é, na verdade, a colocação de forças policiais a cumprirem, a fazerem
0: ilegalidades. É por aí que a gente vai agora seguir, ouvindo uh, Manuel Santos, uh, 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 para sabermos o seguinte. Ora, no passado sábado, quantos, de, quantos delegados é que se encontravam na sede do partido para... este décimo Congresso e em em que momento é que se dá então a tal invasão por parte da polícia à sede? Já tinha sido sido aberto o o, o Congresso ou não? Em que momento é é que se estava?
1: Não tinha sido aberto o Congresso, tinha terminado apenas o Comitê Central que deveria anteceder o Congresso. E de facto, aquilo que, aquilo que as forças da ordem, entre aspas, fizeram foi atacar o PIGC violentamente e sem motivo, e ainda por cima atirando granadas de gás lacrimogéneo num recinto fechado, o que constitui quase um crime. Atirando granadas de gás lacrimogéneo e destruindo infraestrutura que pertence, que é propriedade do PIGC. Eu, eu devo dizer que isto é um assunto uh, quase exclusivamente político. Se nos lembrarmos da história do, do passado relativamente recente da Guiné, uh, como eu disse, o Pgc, o PGC só perdeu as eleições de 2000, do, do ano 2000. E perdendo as eleições, o PGC não surgiu nem mugiu, foi sentar no banco da oposição do Parlamento. Não contestou nada. O PIGC é um um partido que tem cumprido as normas legais e que tem cumprido o que diz a Constituição. É é absolutamente inaceitável que o PIGC seja perseguido da maneira como está a ser agora.
0: Qual é o ambiente que que se vive neste preciso momento? No, no, no partido, Há, até, a, a, nós sabemos que até segunda-feira parece que uh, ainda uh, havia, uh, alguns poli- havia, estava, estar, estariam alguns polícias na, na sede do próprio partido. Uh, uh, e continuam lá? Não continuam? Qual é o estado uh, físico e de saúde dos uh, militantes que uh, se encontravam e que terão sido feridos neste, neste, no último sábado, em função desta invasão à sede do partido?
1: Neste momento não lhe posso dizer se a polícia está lá ou não, porque eu não passei por aí ainda hoje. Mas ontem a polícia estava lá impedindo os militantes de cederem à sua sede.
0: Ninguém entra eu no partido que... neste momento, desde sábado?
1: Que é nossa propriedade. Portanto, é um claro abuso da autoridade impedir as pessoas de acederem àquilo que é a sua propriedade, que é a sede do partido. Agora, o que aconteceu aos militantes que foram feridos? Alguns foram feridos sem gravidade, outros foram feridos com mais gravidade e estão, no, estão hospitalizados. Além disso, como, como sabe, o, o gás lacrimogêneo tem efeitos perversos sobre o organismo humano em, qualquer, em quaisquer situações. E isso terá acontecido a muitas dezenas de militantes porque nesse momento estavam na sede do partido mais de mil militantes. E lançar panadas de gás lacrimogéneo em em lugares fechados com tanta gente, é de facto, ultrapassa tudo o que se pode imaginar.
0: Muito bem. Nós, vale a pena dizer que procurámos ouvir diferentes sensibilidades do país. Relativamente a este caso, nós tentaremos também, estamos a fazer todas as demarches no sentido de de termos aqui a opinião da Liga dos Direitos Humanos, que, como sabemos, está numa das regiões do país, num evento que vai decorrer até sexta-feira. A ver, vamos, ainda... Possamos ter aqui alguém da própria Liga. No entanto, eu pessoalmente liguei e falei com o porta-voz do governo, Fernando Vaz, que se encontrava por sinal fora do país, mas que nos deu garantias de que falaria, quanto mais não seja, ao telefone, para nos trazer o posicionamento do governo relativamente a esta questão. A verdade é que nós estamos a ligar e, muito provavelmente, Fernando Vaz deverá estar a acompanhar este programa, ouvindo aqui uh, 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 as palavras dos diferentes intervenientes. Uh, vamos ouvir agora. Temos a Regina Cassamá ao telefone. Regina, Virginia, a nossa telespectadora assídua também. Virgínia, muito bom dia, Tem a palavra. Virgínia Cassamá, muito bom dia. Ah, vamos ter daqui a pouco a Virgínia. Vamos voltar a, ao Gaio Gomes. Não, 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 Gaio, deixa-me só aproveitar, Gaio, que é para gerir aqui melhor o timing das vossas intervenções, para ouvirmos aqui, eh, eh, Carlos Pinto, sobre eh, eh, o, o atual momento. Eh, eh, o, 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 está-se perante uma situação em que a justiça começa a ficar descredibilizada ora, e vai perdendo confiança do grande público? Eu estive a acompanhar variadíssimas discussões nas redes sociais e, sobretudo, no eh, Facebook e no YouTube, há muita gente com as discussões sobre essa situação, mas aí no país, eh, nos cantos, nas praças, nos corredores das empresas, o que é que se diz? O que é que, o que, é que os cidadãos sentem eh, de toda esta situação?
5: Uh, não, como disse bem, de facto a nossa justiça está cada vez mais descredibilizada.
0: Eu só perguntei uh, se, é... Se, se é essa visão que tem. Uh, não... não essa. Não fiz
5: essa a visão nenhuma. Que tenho. Eu, eu essa é a minha visão. Peço desculpa, não lhe quis atribuir nenhuma nenhuma afirmação. É essa a, a visão que eu tenho e, e é naturalmente a visão que eu julgo da maioria da população guineense. Porque na verdade nós estamos permanentemente a ouvir falar em casos, casos que começam por, por ser da maior complexidade e, e, e no final, enfim, somos confrontados com realidades muito pouco aceitáveis e credíveis. Não é? Nós vimos o que aconteceu com o processo do presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, eh, com o mandato de captura internacional, vimos o que aconteceu, que digamos foi praticamente um nado morto, eh, até porque tecnicamente muito mal montado. Eh, vimos depois, digamos, a intervenção eh, do Ministério Público eh, contra a Assembleia Nacional Popular numa, numa situação que, que enfim, não lembra, não lembra o diabo, não é? Como é que eh, vou aplicar uma medida de coação a um deputado que goza de imunidade parlamentar sem que a Assembleia se tenha pronunciado sobre esse assunto? isto são são atos praticados pelas autoridades judiciárias e que, naturalmente, quando o cidadão a seguir constata que não passam, digamos, atrapalhadas, não é? E nós só temos que concluir que a justiça está pelas ruas da amargura. E, infelizmente, os próprios tribunais, os juízes, os magistrados judiciais que, de alguma maneira, enfim, tinham, vinham tendo um comportamento algo, algo distinto. e Eu aqui faço questão de separar, digamos, o trigo do joio. Nós temos, de facto, muitos jovens na nossa magistratura que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, mas eh, estamos a assistir a um alinhamento político cada vez maior na magistratura judicial. Veja-se o que se passou eh, com a eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em que, eh, digamos, é... É proposto e é defendido pelo regime um candidato que manifestamente não riu nas condições para tal, digamos, contra os procedimentos que o próprio Estatuto da Magistratura Judicial estabelece, enfim, e a partir daí não tínhamos dúvidas que toda a nossa justiça todo o aparelho vai estar viciado. Okay. Muito vai bem, estar, já, já,
0: já, já, já vamos continuar a ouvi-lo dentro de alguns instantes. Vou rapidamente atender a, a telespectadora Virgínia Casamá que nos liga de, de Londres, em Inglaterra. Virgínia, muito bom dia, tenha a palavra a sua favor.
6: Bom dia, Hugo. Já, dados, já sentimos
0: saudades vossas, suas, na verdade.
6: É verdade. Desculpa lá, eu não tomo parto. Só quando estou de folga é que eu tomo parto. Hoje estou de folga, e mais uma vez uma oportunidade que eu tenho de participar aí no programa. Obrigada. Uhum.
0: E o que, é que então... acha, o que é que acha deste assunto que está a agitar a política guineense, Virgínia? Uma vez mais, e agora pela terceira vez, o partido PAIGC não realizou o seu congresso seria o décimo, para o caso?
6: É verdade, Hugo. É muito lamentável o que, é que está se a passar na Guiné. E uh, com isto, uh, agora, com este, o congresso do PSGC, que se, uhum. que se adiou três vezes e está a tentar. O porquê é, mais uma vez, para mostrar que não há democracia que a gente tem falado sempre nos outros programas, não há democracia na Guiné. Um, o que se passou, fazer a, a situação tão lamentável em frente do, 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 uh, em frente do edifício lá do PSGC, as mulheres... Eu muitas
0: sempre, mulheres, por sinal.
6: Muitas numa, mulheres, por sinal, sentadas numa... aí... Uh, antes de começar a reunião mesmo, de a nós sentados à frente do edifício a pedir, a cantar a pedirem, e eles pensam que, esse, que, que, que os nossos militares lá na Guiné eles é que deviam estar a favor deles pra, prontos para pôr uma 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 coisa, dar uma, aquele apoio uh, para elas uh, poderem estar em mais uh, mais uh, mais coisa, né? Mas não foi o caso, o oh, 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 e é muito lamentável também falar. Há pessoas que saíram aqui, os nossos, os nossos compatriotas que saíram, que foram aí para ir, assistir, uh, o, uh, para ir assistir ao congresso do partido. Eles foram espancados, foram cinzinhados. Na Guiné até estão a tirar tiros ao ar para poder apanhar um cidadão guinense que foi... Com o espírito de patriota para ir para assistir à reunião do Congresso. Pronto, eu nesta coisa toda, como, como se falou da, da democracia nos outros programas, tem se mostrado as pessoas falarem: não há democracia na Guiné, porque este, este, este governo é um, é um governo democrático, está a fazer tudo para a Guiné. Que não é o caso. Nós estamos a ver todos os dias, todos os dias, as pessoas a serem espancadas as as pessoas estão a ser desrespeitadas, principalmente o nosso, o, o, o nosso o presidente do PSGC, sempre à frente, ele está a dar tudo por tudo a ser desrespeitado e, e a comunidade internacional saber a isso, não, não, não vou dizer que eles não estão a assistir, estão a assistir, sim senhor, estão a ver aquilo que está a passar na Guiné. Okay. A minha pergunta é... Óbita. Qual
0: é a sua pergunta para terminar, uh,
4: Virgínia? Ah,
6: sim, sim, sim. é só isto que eu vou terminar com isto. Qual é o papel da Cplp e, a, e dos Palopes onde nós estamos inseridos? Só isto que eu quero perguntar. E a União Africana também. Okay. Qual é o, o papel deles nisto tudo? Que é que eles, será que eles não estão a ver ainda nada? Ou à espera de, 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 de sangue de base de sangue para poder para poder fazer matar pessoas lá na Guiné para poder para poderem tomar uma decisão, só isso que eu queria perguntar.
0: Muito bem, Verina. Muito obrigado. obrigado. Obrigado pelo seu telefonema. A verdade é que, e vale a pena referir isso mesmo, há sempre alguma pressão interna uh, com algum tipo de manifestação. Vale recordar que aqui em Portugal, por exemplo, há dias um conjunto de cidadãos da Guiné-Bissau esteve presente no recinto onde o Governo realizava o Estado marcava presença numa atividade e esses cidadãos acabaram por fazer uma manifestação pedindo sempre por justiça. Vamos atender a mais uma chamada é do Amacid Embalou, que está em Luanda. Amacide, muito bom dia. Tem a palavra, se favor. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia. Eu vou pedir para baixar o volume do televisor aí, Amacide, só para não criar este, este retorno.
2: Bom
4: dia,
3: Hugo. Bom dia. Não, sobre uma... o mal. Estamos a
0: ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Pode falar. Amacido, estou a ouvir. Pode falar. Bem, infelizmente, há algumas dificuldades aqui para o de falar connosco. Vamos retomar. Eu já volto ao Carlos daqui a pouco. Gaio, este ponto levantado pela Virgínia parece que faz todo sentido. A nós sabemos que por exemplo que o, o, o partido uh, PSD de Cabo Verde uh, manifestou solidariedade com o, o, o presidente e com o partido também em Cabo Verde no entanto uh, não se ouviu quase nada mais de outras uh, forças políticas da CPLP uh, manifestando uh, hum, uma posição uh, uh, sobre o que uh, terá acontecido no passado sábado. E a Virgínia toca nesse aspecto. A Cplp, a uh, uh, União Africana, Sadek, uh, têm deviam ou não uh, 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 expressar alguma coisa relativamente a essa situação toda que se vive na Guiné-Bissau? E se fazer, se, se fizer um paralelismo com Angola, por exemplo, também?
3: Instituições do bem e pessoas do bem, quando acontecem situações, principalmente de violência, onde as pessoas são feridas, devem pronunciar e lamentar os acontecimentos, mas a intervenção sobre esses acontecimentos deve ser feita com base naquilo que é a própria origem e os objetivos dessa mesma instituição e se realmente o caso em si merece alguma intervenção porque apesar de lamentarmos a violência que que ocorreu, não era o que devia ser desejado, ou o que devia acontecer não era o desejado para nós que fosse resolvido dessa forma, assim como muitíssimo bem demonstrou o Dr. Carlos Pinto Pereira, haveria outras alternativas a se fazer cumprir a lei. Uma vez que o congresso tinha sido suspenso e, 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 e relembro aqui que não é o primeiro congresso uh, que está a ser adiado, o congresso do, do PRS também já foi adiado e recentemente o congresso da ordem dos advogados também foi adiado e as pessoas obedecem a esses adiamentos feitos pelos tribunais. E neste caso em que há uma desobediência por parte do PSG, como muitíssimo bem disse o, o, o Dr de que havia uma outra alternativa eh, e não o recurso à violência. Eh, poderia-se deixar se eh, eh, fazer a, a insinuação do Congresso e depois dar por nulo o, o Congresso, uma vez que o Tribunal tinha, tinha decidido que não haveria condições jurídicas para que se procedesse ao Congresso. Então eu… Eh, e também devo reforçar aqui aquilo que foi dito pelo, pelo nosso, o nosso comandante Manel dos Santos, que o PIGC só perdeu umas eleições até então, que tem que contar com este, só perdeu umas, umas, umas eleições até então. Então isto só demonstra a responsabilidade do PIGC ante os cenários que nós estamos a viver hoje porque as eleições que ocorreram agora recentemente foram eleições legislativas e eleições presidenciais. Isso não muda os médicos, não muda os juízes, não muda os cidadãos, mas sim um, um, é uma herança daquilo que tem sido feito, esteve este tempo todo a governar. Quer dizer, tivemos este tempo todo a governar criando instituições frágeis, que é uma realidade, Assim como disse muitíssimo bem o Dr. Carlos Pino Pré, há um descrédito na nossa justiça, mas esse descrédito já vem, já vem das desgovernações que ocorreram no passado. E, e, e então o PGC deve sentir-se com alguma responsabilidade sobre aquilo que está a ocorrer. Mas isso não justifica que as autoridades, então, devam recorrer sempre à violência. Que seja respeitada a lei. A própria lei uhum. deixa outras alternativas. E a alternativa que apresentada pelo Dr. Carlos Pino Pré era uma alternativa viável okay, e democrática.
1: Eu vou ao pé do senhor e vou-lhe dar o meu telemóvel.
3: Ao chegarmos às. às uh... Eu creio que alguém não, não faz,
0: não faz, já, já volto assim dentro de alguns instantes, não há problema nenhum. Vamos aproveitar também essa ocasião para ouvirmos o uh, Somaila Diallo que está na cidade de Coimbra. Sumail, eu lhe pergunto uh, qual é a informação que tem relativamente ao uh, uh, Sana Conte?
4: Bom, até, até esta altura o que sei através de amigos e colegas que têm acompanhado de perto. A sua situação é que ele está a tentar recuperar-se de graves ferimentos e pancadarias que levou de pessoas que o regime continua a chamar de desconhecidas e que são casos isolados, quando nós sabemos que o acontecimento tem a ver com a participação do SANA no Congresso do PAIGC e com a sua militância nesse partido, assim como aconteceu com o responsável das estruturas da juventude do PAIGC para a região de Gabu. Ou seja, mais uma vez, mesmo que houvesse uma necessidade de a justiça intervir para o adiamento do Congresso do PAIGC, para o impedimento do Congresso do PAIGC, onde estará o motivo de fora... Da sede do PAGC, dois dos seus militantes serem perseguidos, capturados, espancados gravemente e até agora o Ministério do Interior não nos consegue dizer nada. E é importante colar esta situação ao que os outros conterrâneos tiveram a dizer sobre. Mas o, o a... Sana Conté, talvez seja
0: importante referir isso, o Sana Conté esteve fora de, 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 da Guiné durante muito tempo. E
4: e quando volta
0: é é, é recebido desta forma. Portanto, sempre se levantam aqui também várias questões do seu regresso e agora a forma como é recebido no país pelas autoridades.
4: É porque essas autoridades não têm qualquer tipo de sensibilidade para com as liberdades democráticas e as liberdades fundamentais dos cidadãos. Mas permita-me só, Vitor, dizer que quando houve a alegada tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro deste ano, toda a comunidade internacional se mobilizou no próprio dia a condenar, e bem, esses atos que ceifaram vidas de cidadãos portugueses, aliás, a maioria deles jovens. Mas, neste caso, estamos há vários dias que a sede do PAGC é atacada, militantes e simpatizantes do PA e GC, que são cidadãos guineenses, são espancados brutalmente, toda a comunidade internacional, incluindo o governo português, que foi, através do Presidente da República, o primeiro a ligar a Omar Coimbalo, não tem palavra alguma para com estes acontecimentos. Ou seja, esta comunidade dita internacional parceira da Guiné-Bissau preocupa-se apenas e só com questões que beneficia um regime que possa servir aos seus interesses. E quando é a democracia e os direitos e liberdades dos cidadãos que são postas em causa, toda essa comunidade internacional não tem qualquer palavra a dizer. Normal,
0: você está a dizer, por aquilo que eu pude entender de certo modo, que a Guiné-Bissau está sob um regime autoritário?
4: Está, está, está algum regime autoritário...
0: Mas normalmente não... os regimes autoritários uh, uh, são combatidos pela uh, pela comunidade internacional. Há aqui também algum contrassenso não é?
4: Exatamente, exatamente. É porque a própria comunidade dita internacional, que nunca foi comunidade internacional, uh, indiretamente patrocina os atos uh, dessas entidades em relação ao que acontece no, no, no próprio país. Nós não, não podemos ter um governo, não podemos ser um governo que, através do Ministério do Interior, manda um dispositivo policial a atacar a sede de um partido, livremente e legalmente constituído. Não é? E, ao mesmo tempo, o regime quiser-nos convencer que todos estes atos em relação aos próprios cidadãos ligados ao PAGC, sejam atos isolados, quando ao mesmo tempo a sede do, do partido é atacada e é brutalmente violentada pelo, pelas forças de segurança. Onde é que se vai chegar onde? para onde é
0: este cenário? Onde é que se pode chegar com o um cenário como é que está a ser agora construído da forma que, que está?
4: Eu, eu, eu acho que todos nós sabemos que o futuro da Guiné-Bissau com este regime é para a ditadura e para o autoritarismo. E, e há sinais muito claros que podem explicar isso. A Procuradoria-Geral da República está manipulada pelo regime. Falou-se aqui do Supremo Tribunal de Justiça que tem, o presidente que tem, e todos sabemos da sua ligação com o regime. Estamos perante instrumentalização de tribunais e instituições de justiça para fins políticos e toda a comunidade internacional assiste a isso de forma passiva não é? e, e disse que seja parceira da Guiné-Bissau. Essa comunidade internacional não é parceira da Guiné-Bissau e essa comunidade internacional está, não diretamente, mas indiretamente a contribuir para a situação que o país Vive neste momento. Muito bem. Já, já
0: voltou assim dentro de alguns instantes, voltamos ao a, Carlos Pinto Pereira para lhe perguntar o seguinte: como se sabe, não é a primeira vez que um Congresso é inviabilizado. Em 2018, tal também já aconteceu. Portanto, uh, de que forma é que o Partido se vai. Uh, 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 como, é que, como é que o Partido vai contornar tantas situações
5: como a que vem vivendo há alguns anos? É, agradeço essa pergunta. Quero, em primeiro lugar, corrigir aqui uma afirmação do, do nosso compatriota Gaio Gomes, que comparou a situação com a do PRS. Eu quero lhe dizer que o PRS adiou o seu Congresso, não por razões desta natureza, mas, penso eu, por razões ligadas a, ao estado de saúde do seu líder. É, a mesma coisa relativamente à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados fez as suas eleições normalmente no passado sábado. Portanto, nenhuma das situações que referiu tem comparação com o que se passou com com o PSG. Respondendo à sua questão, naturalmente o PSGC é um partido maduro, é um partido responsável, é um partido que ao longo do tempo deu eh, mostras a cabais de que cumpre a lei e que quer ser ser o exemplo, digamos, daquilo que pretende amanhã construir para a nossa sociedade. Portanto, não, não seremos nós de facto é, ainda que seja, ainda que seja combatido de desacato, até a
0: exaustão mas... alô Carlos eu vou... eu não sei se o Carlos mas... vai continuar ainda que com um combate uh, tão profundo como está a ser alvo não temos nesse momento mas... vou, vou... Eu
5: estava a dizer que o partido saberá encontrar a solução para esta situação difícil. Eu estou a ouvir o som, não tenho imagem, mas estou a ouvir. Estou-vos a ouvir bem. Ok, pode continuar continuar a falar? Sim, faz favor. Ok, mas eu, como dizia, portanto, o PSGC é um partido maduro, um partido histórico, que saberá responder. Uh, claramente a dificuldades com que é confrontado, naturalmente que eh, tem, temos que ter uma palavra de, de, de satisfação e de encorajamento para os militantes, uh, todos uh, uh, os militantes do PSD estão de facto ansiosos a aguardar que o Partido anuncie.
0: Bem, ficamos agora sem o som também do de, de Carlos Pinto Pereira. Vamos regressar ao a, a comandante Manuel Santos para perguntar o seguinte. Está-se aqui perante uma, 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 uma situação em que não há por enquanto uma data, mas o partido deverá estar a estudar o melhor momento para anunciar isso mesmo. Pois não? prováveis prováveis cenários, quais são os prováveis cenários para para, para o Partido voltar a marcar o o seu décimo congresso então?
1: Não há nenhum problema que não tenha soluções. O PGC vai tratar de encontrar as soluções mais convenientes para a realização da sua reunião magna, que é indispensável a legalização de todos os seus órgãos e a renovação desses mesmos órgãos. Então, depois você vai encontrar as soluções que, sejam, que são necessárias a essa realização. Mas eu devo dizer o, o seguinte, que defender este regime tem duas componentes, a ignorância e a imoralidade. E nós não compreendemos verdadeiramente a comunidade, o silêncio da comunidade internacional, que perante casos tão graves de violações tão graves dos direitos humanos, mantém-se perfeitamente silenciosa. Talvez estejam distraídos com a Ucrânia.
0: O, sinal às vezes, penso... o, o silêncio às vezes também é uma resposta. Qual é,
1: qual, qual é a o eleição silêncio... que se pode tirar deste silêncio? Eu não sei, mas o silêncio não é a resposta, porque trata-se de dados graves, trata-se de acontecimentos graves que deviam ter uma reação. A Comunidade Internacional não ignora de maneira nenhuma aquilo que se está a passar na Guiné-Bissau. O PIGC informou cabalmente a Comunidade Internacional daquilo que se está a passar. E, portanto, a Comunidade Internacional devia ter reagido já em função daquilo que está a acontecer, dos factos graves que estão a acontecer na Guiné-Bissau, das violações graves dos direitos humanos, espancamentos, prisões arbitrárias, etc., eu acho que a comunidade internacional está muito distraída. Bem, vamos já voltar... Eu devo dizer, eu devo dizer que a Cplp e Portugal têm responsabilidade.
0: Manifestar vimos, alguma, já manifestaram alguma
1: preocupação? já? Nós, nós vimos o Primeiro-Ministro de Portugal vir visitar a Guiné numa situação que verdadeiramente é confrangedora. Porquê? dos abusos e das violações que há neste país. Como eu disse há um bocado, falar em democracia e Estado de Direito Democrático aqui na Guiné parece anelota, dá vontade de rir. Porque é coisa que não existe. Tá bem. Muito obrigado. Vamos agora
0: ler uma mensagem que nos foi enviada pelo Francisco Lima, que está em Cabo Verde, que nos escreveu o seguinte. Sabemos que há pessoas que estão a fazer uma barbaridade. Não entendo isso. Militares e forças da ordem que veem tudo a passar-se nos seus olhos sem impedir e maltratar o povo. Temos uma outra mensagem do Abdul, a partir de Pemba, em Moçambique, que nos escreveu igualmente o seguinte. É lamentável o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Não consigo encontrar bons exemplos no âmbito sociopolítico neste país. Na minha opinião, é, uma daquele, é um daqueles casos chamados de estados falhados. Temos uh, mais um telefonema agora. É do Ismael, que está em Londres. Ele é jornalista. Ismael, muito bom dia. Uh, o Ismael Sila com certeza acompanha todas essas situações uh, porque passa a Guiné-Bissau. Que leitura é que você faz, Ismael?
7: Ora, antes de mais, queria cumprimentá-lo assim e também agradecer meus Contralhos, que são os seus convidados.
0: Obrigado.
7: E agradecer pela oportunidade. Uh, de facto, sim, acompanho, ainda que seja a distância, tudo o que se passa no meu país, obviamente. Uhum. Uh, devo dizer que esta é, uma, é mais uma citação que. Uh, mais do que lamentar, envergonha-nos, porque estamos a pôr em causa tudo aquilo que nós conquistamos do ponto de vista democrático e do ponto de vista das leis. Quer dizer que este caso concreto uh, é mais um daqueles que vem, um, digamos, na onda do, do piorar das coisas, não é? Uh, este Congresso, que foi impedido de, de, de realizar pela terceira vez, não há, não há aqui nada de, do ponto de vista jurídico que se possa de facto, tirar e usar como bandeira. Como nós sabemos, não queria muito entrar por parte jurídica, já foi explicada e bem enquadrada, não só pelo uh, o advogado do partido, como também do, do colega Sumaila. Portanto, estamos, estamos perante uma perseguição política. Mas eu queria só esclarecer que esta perseguição política, uh, ao contrário que possa parecer, não é contra o PSGC. O regime já o deixou bem claro. É contra a própria liderança, contra o próprio Domingos Simões Pereira. Porque é... Quem, quem conhece, na verdade, quem sabe que, havendo uma mudança da, da, da liderança desse partido, o Congresso vai se realizar. Há aqui uma clara intenção de que este, o próprio presidente já o declarou de que a, a atual direção, mantendo-se, mesmo ganhando com 102 deputados, que é o total dos deputados que compõem a nossa Assembleia Nacional Popular, não vai dar posse. Portanto, estamos, isto é mais do que evidente, que estamos claro perante uma perseguição política Uh, do, do mais, da sua forma mais escancarada possível. Há um comentador que fez uma comparação com o caso de Angola que também é triste mas pelo menos aí deixaram que o Congresso se realizasse e depois uh, vieram impedido uh, a nível judicial pelo menos por aí já acho que o caso de Angola é um bocadinho melhor Também que as duas situações é, tratam claramente de uma de uma política só para terminar, não queria muito alongar. Ismael Cidade. Ah, não, não é para terminar. Nosso...
0: Deixa-me, deixa-me colocar a seguinte questão. Era expectável que a comunidade internacional reagisse a, a este acontecimento? Foi muito particular, como de resto aconteceu há no, no, uns dias, quando houve aquela suposta tentativa do golpe de Estado?
7: É natural, sim. Nós esperámos, porque a comunidade internacional, a, a dita comunidade internacional, tem sido. Uh, defensora é. daquilo que nós falamos dos direitos humanos, uh, das liberdades de da democracia, e quando há uma clara violação destes destes direitos em qualquer parte do mundo, espera que a comunidade internacional intervenha, independentemente do lado que... Uh, infelizmente estamos a ver que no caso da Guiné-Bissau tem, a tem mantido em silêncio perante estes uh, graves atos de, de violação dos direitos humanos, e isso... isso lamentamos e e leva-nos a questionar como o nosso irmão Samuel levantou essas questões mas nós não devemos desistir, devemos continuar porque é é um direito que nos nos assiste a todos e devemos continuar a usar todos os meios legais possíveis para que estes direitos, essas liberdades, essas garantias se se efetivem como estava a dizer gostava apenas fazer aqui um Uh, não direi reparo, não é. Uh, o nosso irmão Gaio fez comparações também com. Um, uh, em, em devida altura, o, o advogado do PGC já fez a correção, mas há uma outra uh, alusão que ele fez à relação que o, o PGC tem sido um, o partido que mais governou no, no país, isto é negável. Da mesma forma, também é inegável que o PGC uh, é do partido político com maior responsabilidade em tudo o que está acontecendo na Guiné-Bissau. contudo devemos dizer que o que está a acontecer agora com este impedimento das eleições é algo nunca visto na nossa curta história democrática. E isso isso põe também em causa
0: a própria imagem e o bom nome do país, não é?
7: Obviamente, obviamente, obviamente mancha, mancha muito, mas só para dizer que apesar de o partido ser responsável ou o maior responsável pelo país ao longo da sua independência o que está a acontecer agora é novo nunca tinha acontecido antes portanto o partido nunca Uh, no poder, nunca tinha impedido que os outros partidos realizassem os seus congressos uh, sob a ligação de... de Desta de... vez está a sair longe demais, Porque...
6: não
7: é? Exatamente. <risos> Exatamente. Obrigado. Era só isto que eu queria esclarecer e... Vamos desejar um bom, um bom programa a todos.
0: Muito obrigado Ismael Sila, ele é jornalista guineense, está em Inglaterra também e acabou por participar. Agora vamos aqui ouvir os nossos uh, convidados, começando pelo uh, Carlos uh, Pinto Pereira, uh, uh, vamos ouvi-lo, relativamente à, 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 à liderança do partido. Ora, uh, quantos uh, são os candidatos para a liderança do PIGC? Daqui a pouco vamos ouvir. Na verdade, deixa-me dizer o seguinte. O líder do GC diz que é preciso continuar a trabalhar nesse sentido, no sentido de estabilizar as coisas. Queremos ouvir as as palavras agora do comandante Manuel Santos para percebermos o seguinte, Manuel Santos... Qual é o número de candidatos disponíveis para a liderança do próprio partido? Há gente que quer, naturalmente, substituir Domingos Simões Pereira. Quem são?
1: Eu penso que há. Mas como provavelmente não sabe, as candidaturas só se efetivam durante o Congresso. E quem preencher as condições necessárias para se candidatar ao lugar de Presidente Eu, como Presidente da Comissão Organizadora, disse muito claramente no Comitê Central, a Comissão Nacional Preparatória do Congresso não vai obstaculizar nenhum candidato ou nenhum pré-candidato a pôr a a sua candidatura em pleno Congresso. Não haverá obstáculos do PIGC em relação a isso. Todo aquele que achar que se se quer candidatar e que preencher as condições necessárias poder-se-á candidatar no PSGC. Uh, o, o que se ouve é que há pelo menos duas ou três candidaturas possíveis ou prováveis, pelo menos que já se declararam. João Bernardo Vieira, Otávio Lopes e pouco mais. E Mar Dias também. Mas uh, eles só têm é que preencher as condições necessárias e apresentar a sua moção de estratégia no Congresso.
0: A partir destas pessoas que... reúnem Porque... estas condições, não é? em função daquilo que defende os estatutos
1: isso não me cabe a mim decidir porque eles têm que ir ao Congresso e e os estatutos são claros naquilo que são as condições necessárias para uma pessoa se candidatar à presidência do partido para um militante se candidatar à presidência do partido e portanto quem preencher essas condições pode se candidatar à vontade
0: Muito bem. Não não estamos a terminar, faltam agora menos de sete minutos para terminarmos isso. Queremos agora ouvir também o o Sumaila. Sumaila. Estamos a terminar. Quais são as recomendações que ficam de tudo o que ainda não... Já se disse e e o que é que falta dizer? Quais são as suas expectativas para os próximos dias? E agora agora, finalmente com a imagem, não (risos) é? (risos)
4: Ah, Eu quero dizer a todos os guineenses, independentemente dos nossos posicionamentos políticos e das nossas simpatias e militância políticas, há três maneiras de nós lidarmos com as situações de violência e tudo mais contra a democracia que tem acontecido no nosso país. Ou ficarmos em silêncio absoluto mesmo tendo elementos para participar ah, neste debate de várias formas pela democracia, o que é traição ah, às próprias demandas da democracia e valores da cidadania. A segunda via é posicionarmos-nos em função da nossa simpatia política, mesmo quando as liberdades democráticas e os valores da democracia são postas em causa em relação aos nossos adversários. Quando assim fazemos, demonstramos ah, dar mais importância ah, ao nosso partido, à nossa simpatia política, que é a própria democracia que nos deixa constituir um partido e que nos permite a militância ah, política. A última via, a última possibilidade é, independentemente da nossa posição política e o entendimento que temos em relação aos partidos políticos e de tudo o que tem acontecido no nosso país, defendermos as liberdades democráticas, pautarmos pelos valores da democracia e contribuirmos pela democratização do nosso país. É deste lado que nós pretendemos continuar a estar, é deste lado que convido a todos os clientes a estarem, porque o próprio PAIGC, é bom que se diga, não é um santo em que podemos benzer nesta questão da democratização. Há menos de dois anos, o PAGC tinha um governo que uh, mandava bater em manifestantes pela educação que impedia manifestações dos estudantes uh, no país. Mas neste momento é bom que se diga que o PAGC está a ser vítima de um regime que não quero ouvir ninguém que esteja do lado oposto a dela. Não quero ouvir nenhuma uh, pequena crítica em relação ao que tem acontecido no país, à desgovernação e a raptos, espancamentos e à violência gratuita que tem acontecido no país. O que prova que o regime é mesmo de terror, que quer instituir medo okay. no nosso país okay. e não devem admitir
0: que isso Obrigado. acontece,
4: independentemente das nossas posições políticas.
0: Obrigado, Somaila. Vamos ouvir agora o Gaio. Uh, Gaio, eu pergunto, é politicamente possível, portanto, uh, uh, esta, é politicamente possível a fragmentação das forças no governo Madem G15 e PRS que faz temer o Congresso do PAIGC?
3: Como eu disse há tempos atrás, a oposição é sempre um nível, principalmente quando uh, essa oposição tentar fazer uma oposição qualitativa. né? Uh, nesse sentido, a oposição é sempre uma ameaça para quem está a governar e não esteja a governar bem. Uh, mas eu não creio que seja uh, o medo em si, né? mas sim o modo operante que, que este regime tem em relação à justiça. E é notório para todos nós que o que tem acontecido na Guiné-Bissau é um sentido de justiça própria. Mais que muitas das pessoas que aqui em várias situações foram vítimas da injustiça, apesar de a própria, as próprias leis, a própria democracia deixar espaço para essas pessoas com os seus comportamentos, supostamente maus comportamentos que tiveram, uh, criminosos, supostamente, volto a reafirmar, a justiça deixa caminhos para de que essas pessoas sejam repreendidas de modo uh, democrático, de modo que foi aceito pela generalidade do povo guineense. Ok. Bom, uh, é por isso, que eu, por isso que eu gosto de dizer que o, o poder é um instrumento que nem Conseguem lidar com ele com justiça. Pois é. E sempre nesse okay. manuseamento desse poder é necessário uma vigilância própria uhum. para que a gente não, não, não se deixe enganar pela suposta nossa vontade e a nossa visão de justiça própria. Tá bem. Seguirmos aquilo que é realmente a justiça institucional, que é essa justiça que fortifica as instituições, que fortifica quem está no poder. E quem está no poder, se fugir desse caminho, acabará por uma avalanche de solidariedade das outras pessoas em relação às vítimas, acaba por repentinamente perder o poder e pensar que não havia justificativo para
0: tal. Obrigado. Vamos terminar o programa, mas termino tal como começámos ouvindo Manuel dos Santos. Últimas considerações, Manuel dos Santos, que que mensagem é que deixa para os guineenses depois do que viveram no último sábado, sobretudo aqueles que são os militantes do partido?
1: Os guineenses e os militantes do partido têm que continuar a lutar no seu bem-estar e pela democracia, pelos seus direitos que estão a ser negados atualmente. Obrigado. Têm que lutar pelos direitos civis uhum.
0: e políticos. Obrigado. Bom, nós vamos terminar, mas temos uma mensagem, é esta que gostávamos de passar mesmo antes de dizermos adeus, é a mensagem do Hussein Sumaila Dabo que está na Guiné-Bissau, que escreveu o seguinte, concordo plenamente com o presidente do PAIGC a dizer que o partido vai realizar o seu congresso, Porque, se acreditamos que a Guiné-Bissau é um país democrático, há que respeitar os princípios democráticos. Infelizmente, estamos num estado de terror comandado pelo Umar Sisseko em Balu. Portanto, é a mensagem do nosso telespectador. Hoje ficamos mesmo, mesmo, mesmo por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados. Não foi fácil essa gestão com tantos cortes na comunicação. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver a repetição deste programa logo mais às 22 horas aqui neste canal e também em RTP Play e ouvir-nos em podcast. Agradecemos o carinho da sua audiência. Para si é especial, um abraço africanamente fraterno.